1: Não foi logo no princípio, ou seja, pronto, o meu contacto com a internet foi um contacto mais ou menos regular, foi durante a universidade ainda e sendo eu da vertente de gestão, um, foi muito na perspectiva do utilizador e do consumidor, portanto eu terminei o curso ali em 99 um, e a utilização que fazia na universidade era muito na lógica do chatting, etc e não confesso que não era uma utilização muito intensiva, porque aí nessa vertente um, era um bocadinho falar com desconhecidos no, no ecrã preto com letras verdes e, portanto, não era uma, uma coisa muito útil, eu diria, ainda nessa fase para mim. Uh, depois, nos anos seguintes, mais profissionais, eu trabalhei em, em consultoria de gestão, uh, já foi uma vertente mais utilitária no sentido de pesquisa, foi o Google, It, não é? pesquisa de informação e, portanto, era útil para, para os efeitos profissionais. Um, depois, com a entrada no sapo e neste mundo de facto da internet, é que começa a haver uma dimensão muito grande de utilização e perceber-se que isto vai de facto impactar na vida das pessoas. Uh, e na prática, em termos de modelos de negócio, uh, e vindo onde lá está de uma área de gestão, o primeiro contacto na questão de perceber que isto vai alterar a forma como nós, por exemplo, vimos televisão, ou a forma como nós ouvimos música, ou a forma como nós jogamos. De Playstations para online, etc., foi aí nesses períodos, a partir de 2004-2005. Atenção que nessa altura ainda estávamos também numa época em que não havia Facebook, não havia YouTube, né? portanto, isto tudo <risos> efetivamente evoluiu de uma forma um, impressionante né, quando se faz aqui um, um. andar um bocadinho para trás na história. E nesses anos, com o aparecimento da banda larga, eu diria que aí é que começou do ponto de vista de negócios mais tradicionais a ter a noção de facto que ia haver um impacto muito grande na sociedade, porque as potencialidades e a capacidade que a internet tinha o iriam permitir ou seja, estávamos a sair ali de um dial-up para utilizar na altura em um 1 mega 2 megas por aí fora mas o foco dos modelos de negócio era vamos lá criar conteúdos de vídeo de futebol para colocar online para justificar às pessoas porque é que tem uma larga em casa Portanto, foi mesmo o princípio um, que ao dia de hoje já se vê em séries inteiras, obviamente através de streaming no, no online, mas foi a gênese por aí. Da mesma forma, serviços de um, música e, portanto, a lógica dos downloads, foi quando começa também a surgir o iTunes, não é? Portanto, serviços de música online, deixamos de ter a lógica do CD, passa para esta vertente digital. Uh, e, portanto, toda esta indústria de entretenimento, a mesma questão em jogos, a mesma questão em uh, VOD e, portanto, conteúdos de filmes e entretenimento. Aqui, especificamente nesta, nesta indústria, ficou muito claro que isto iria impactar, e à medida que, no fundo, as capacidades de largura de banda e de partilha de dados e de informação se começaram a tornar mais reais, começa a haver uma noção clara que isto também se vai estender ao resto das áreas de saúde, de seguros, da vida das pessoas, não é? porque, de facto, democratizou a, a utilização da internet. As redes sociais aqui também vieram ajudar um bocadinho porque vieram dar uma lógica de utilização da internet às pessoas, no sentido, um, aqui sim, não tanto falar com desconhecidos, mas com as pessoas que até se encontravam nas redes sociais e que tínhamos perdido na infância, etc., e portanto, de facto, democratizou de uma população que foram os primeiros a entrar na internet, uma população mais masculina, mais tecnológica, tipicamente, um bocadinho mais geek, e depois nestes anos, claramente, um, Portanto, já não, não estamos nessa lógica e estamos numa lógica em que toda a sociedade, independentemente da faixa etária, independentemente do género, obviamente está na, na internet e comunica. E, portanto, isto vai ser uma peça das nossas vidas, de repente, até já com chips <risos> no futuro, não é? Quando depois começamos a pensar em inteligência artificial, é absolutamente integrada. E que eu acho que as pessoas aceitam muito bem nesta perspectiva de utilidade, ou seja,. Eu, em alguns produtos, por exemplo, não sou claramente uma early adopter. Uh, percebo a tecnologia, penso para que é que aquilo vai servir, se não é uma coisa muito prática. Uh, não sou, lá está, não tenho a vertente também tão tecnológica, não sou engenheiro informática, portanto, tenho uma lógica mais do modelo de negócio e da gestão. Mas, por exemplo, recordo-me que na, quando apareceu o tablet e o iPad, fui completamente early adopter, porque eu achei que aquilo, do ponto de vista utilitário prático, Uh, se usar muito, uh, e neste momento de facto já estamos numa fase uh, de tablets a passar ativamente para os smartphones à medida que o smartphone também cresce de utilidade e de facto começa a ser um mini computador na palma das nossas mãos, mas uh, o tablet foi daquelas coisas em que isto vai funcionar, isto vai explodir. Uh, a todos os níveis, porque de facto as pessoas, seja de crianças, seja para, o, para os mais séniores, seja para, comum, para a comum utilização do dia a dia, uh, a questão de ter um companheiro versus o ecrã de televisão, a uh, ter uma forma mais fácil de entrar no computador, uh, até porque surgiu numa altura em que o computador também ainda não era propriamente uh, o tablet com o teclado, uh, não é, portanto ainda era o computador, tínhamos que ligar, para um bocadinho que abrir, <risos> e portanto o tablet é carregar no botão já estava e estou na internet. Uh, e, portanto, são é um conjunto aqui de momentos, eu diria, ao longo do tempo, uh, mas está absolutamente claro que o mundo vai ser digital. A história foi, eu, de facto, sempre gostei muito de gestão, fui por convicção de tirar o curso, não queria economia porque era uma lógica mais prática o que, que eu procurava, um, e, aliás, foi naqueles anos em que explodiu a gestão, portanto a minha mãe estava preocupadíssima, toda a gente vai para a gestão, como é que tu te vais aqui diferenciar, mas depois a coisa te roubar. Um, e, e, portanto, quando entrei em consultoria também foi nessa perspectiva, convitei e aprendi imenso porque, enfim, muda-se muito de indústria, de setor, de áreas de atividade, do marketing, as finanças, etc. Portanto, no fundo acaba por ser uma extensão do período académico. Uh, e depois houve ali uma altura em que eu na verdade tinha duas opções, ou ia para fora uh, numa lógica também de consultoria, portanto ia para o, para o estrangeiro, ou surgiu-me na mesma altura a possibilidade de ficar em indústria em Portugal no sapo. Uh, e o que me agradou no projeto na altura não foi tanta questão da internet propriamente dita mas para dizer aí que a, que a alteração de alguém que vem no mindset que trabalha em qualquer indústria em qualquer setor é este é mais um portanto não, também não foi nenhum choque nem nenhuma disrupção do ponto de vista de negócio é aprender e integrar portanto a, a modus operandi um, o que me fez ficar foi de facto a experiência da indústria e depois nunca mais consegui sair por uma questão já muito específica do digital e da internet que é a evolução constante de facto a inovação constante a necessidade constante de repensar modelos de negócio uh, e a quantidade de facto de negócios e de projetos que nós lançamos e que depois olha afinal já não é bem assim a realidade evolui no outro sentido e vamos lançar outros um, e o facto de para cada projeto, para cada negócio, se poder praticar também muito gestão geral. Ou seja, nós temos que trabalhar numa perspectiva muito multidisciplinar, com a vertente tecnológica, operações, marketing, promoção de produto, tudo. Não é? E isso, para mim, sempre foi uma lógica de mini-empresa, independentemente do projeto. Uh, e, de facto, foi uma evolução do ponto de vista tecnológico, novamente, desde 2004, em que não existia YouTube nem Facebook, o próprio SAP sofreu aqui várias ondas de adaptação à evolução da internet. Portanto, uma fase inicial, muito conteúdos e sites de texto, por nunca um bocadinho quando eu entrei, depois a fase precisamente da banda larga, vamos lá trabalhar conteúdo em vídeo, trabalhar o tema dos downloads, trabalhar o tema uh, da música e portanto downloads ou de conteúdo em vídeo para justificar a largura de banda. Vou aqui um período nessa nessa lógica. Depois foi o web 20 e portanto nós próprios lançamos plataformas de blogs de vídeo, portanto uh, fazendo aqui no fundo o Mito também no que estava a acontecer a nível internacional, redes sociais. Que depois, entretanto, fechamos porque de facto. Mas uh, não fomos os únicos, não é? Um high five também foi um sucesso em Portugal, com muita expressão durante largos anos e depois, com o aparecimento do Facebook, acabou por, por fechar. Um, e portanto, tivemos toda essa essa componente de evolução e depois toda uma lógica também multiplataforma, quando a internet começa a saltar efetivamente do PC eh, para o telemóvel, para a televisão, e aí, com uma sorte grande de estarmos também integrados num grupo, Portugal Telecom na altura, agora Altice, que tem de facto televisão, e onde nós podemos colocar aplicativos que vieram da internet, mas para um utilizador de TV, numa perspectiva diferente, não é? a evolução também para as Smart TVs, uh, e portanto aí foi nova vaga de adaptação e de evolução do modelo de negócio, e depois ao longo, e também pelo facto de estarmos integrados neste grupo, ao longo do tempo, também aqui uma perspectiva sempre de que o SAP estava, uh, ou tinha particularidades do ponto de vista do digital, do conhecimento da internet, que eram diferenciadoras num telco, e portanto quando o próprio grupo fez a evolução e comprou a Vivo por exemplo no Brasil ou mais tarde a oi o sapo ia sempre no pacote e tivemos uma, aqui uma lógica também de internacionalização um, e de levar conhecimento e novas perspectivas de, de fazer negócio a essas realidades para além de termos estendido também para a África e portanto estamos presentes em Cabo Verde Angola Moçambique uh, e Timor com o mesmo projeto e com, com o sapo portanto um, a passagem foi um, Smooth, mas depois na prática acabou por ser há um conhecimento interno do digital que está nestas áreas tão grande que acabamos por não sair porque de facto estamos sempre na, a, a, a ser confrontados com novas realidades e com uma evolução constante portanto hoje em dia é, é não é tanto uma, uma diferença mas é mais a concretização de, que de facto as pessoas com os smartphones consomem mobile first é, que não é novo porque lá está já em 2007 lançamos um portal específico para mobile não é? mas novamente não com as capacidades de largura de banda com a navegação total etc tinha limitações e portanto a evolução tecnológica ao dia de hoje já nos permite pensar deixa-me fazer aqui uma pesquisa e se calhar não vou ao browser do computador vou de facto ao browser do telefone e portanto, pensar todos os produtos e serviços nesta perspectiva na realidade em que eu me movo não tanto porque de facto nós acompanhamos o que é que vai acontecendo uh, e portanto eu na verdade não sinto, quer no SAP enquanto organização, quer estendendo aqui um bocadinho também esta realidade dos últimos anos em que temos cá uma Web Summit, em que temos um conjunto de startups a fervilhar, Uh, e em que temos, uh, se quisermos até muitas dessas startups uh, ex-colegas nossos do SAP, que fizeram escola aqui, portanto o que temos é um network bastante vasto. Na parte organizacional de quem está no setor a trabalhar, acho que estamos de facto ao nível aqui dos, dos melhores, do ponto de vista da sociedade, obviamente que foi uma evolução mais lenta e isto também varia muito mercado a mercado, não é? Também não acho que estejamos atrás da maioria dos países da Europa, depende aqui um bocadinho do acesso e da velocidade com que as coisas aconteceram. Voltamos sempre ao tema da tecnologia suprir ou não necessidades que as pessoas têm no dia a dia. Quando a tecnologia, de facto, colmata, ajuda nessas necessidades, as pessoas, de uma forma geral, independentemente da faixa etária, aprendem e têm essa predisposição para. Se a tecnologia é uma coisa que é muito complexa e que também não tem uma utilidade que seja transparente, e, por exemplo, posso dar aqui um exemplo. Houve ali, nós tivemos aquela vaga de 2000, 2001, em que houve um boom de sites na internet e, portanto, havia ali, e que foi um flop, na verdade, portanto, foi uma bolha, de facto, de internet, e uh, eu recordo na altura, uma série de colegas meus, houve uh, gente a lançar uh, vários sites, dezenas de sites no ano, e, e eu nessa altura ainda estava até em consultoria. e Na perspectiva de gestão e de modelo de negócio, versus a iliteracia e a forma como o mercado, no fundo, via a internet ainda ao tempo, Fazia mal uma confusão, mas quem é que vai comprar já online? O português médio tem o supermercado, deixa escadas e tem uma mercearia Portanto, onde é que está o modelo de negócio? onde é que veio o dinheiro para, na prática, sustentar os modelos de negócio? E, de facto, ele não existia. pois falava com alguns algumas destas pessoas passado um ano ou dois Então, como é que correm as coisas? Estão ótimas, estou a fechar as 10 empresas que eu abri o ano passado, <risos> isto ainda não deu. Agora, vou vídeos dessa altura, quase daqui a pouco, 20 anos. Estamos numa realidade completamente diferente, muito mais sofisticada, em que de uma forma muito mais, lá está democratizada, as novas gerações e mesmo as velhas vão depois pelas mãos dessas também entrando, entrando na, na tecnologia, já mexem nas contas bancárias via online, já têm uma noção, podem pesquisar pelo menos informação pelo online, que mesmo que não comprem logo no digital, fazem comparação de preços e pesquisam para ver o que é que existe. Portanto, obviamente que as coisas têm aqui a, seu, a sua evolução. E também, se quisermos, pela própria capacidade dos produtos digitais oferecerem aqui facilitarem a vida das pessoas, porque a usabilidade ao dia de hoje não era a mesma novamente, há quase 20 anos atrás, até porque pois, a internet também não era tão rápida, por aí fora, não é? E não estava na palma da mão, mais uma vez, com o smartphone. Uma coisa é irmos para todo o lado e termos acesso a, outra coisa é assim, bom quando eu chegar a casa, deixa-me ligar o equipamento e depois ir à pesquisa desse. Cara, dava mais trabalho do que ir à loja e resolver o assunto, não é? Uh, e, portanto, uh, é ah, existe, existe alguma literacia, tem que ser uh, trabalhada, todas as pessoas que trabalham neste meio, no fundo têm um papel a desempenhar, uh, mas vai-se resolver. Uh, eu sou muito orientada ao progresso e precisamente aqui há a forma como na prática a evolução uh, e a inovação, seja tecnológica, seja noutras áreas, nos ajudam no dia-a-dia. -dia. Eu acho que as pessoas genericamente aderem muito bem uh, quando de facto as coisas são úteis televisão, rádio e jornais que vieram de plataformas uh, tradicionais e, portanto, com as suas características de modelo de negócio também muito uh, específicas, uh, tiveram que se adaptar, de facto, a uma internet, por exemplo, um sapo aqui é um meio estritamente digital, não tem nenhuma destas plataformas complementares, não chega a audiências por essa via. É, portanto, nasceu neste meio, conhece-o muito bem é, e houve inclusivamente vários destes players, por exemplo, foram nossos parceiros no passado, em que estávamos numa fase de modelos de negócio, que de facto o digital para eles era uma coisa: olha, alguém que me trata isto, se calhar aquilo algum dia vai ter alguma importância, mas para já é pequenino, o core do meu negócio neste momento está tudo aqui numa determinada vertente mais tradicional e, portanto, vamos é, estabelecer aqui essa, essa, essa partição. Um, e hoje em dia, no fundo, digital já está em todo o lado, portanto, lá está uma televisão, é digital, um, até na forma como é produzida, porque também teve grandes benefícios até nos custos de produção, não é? Um, a rádio também é digital e vai caminhar ainda mais para ter formatos digitais e de repente estar nos, nos automóveis também numa perspectiva até mais digital do que o é hoje em dia. Uh, embora neste momento ainda tem um modelo muito tradicional, não fazemos rewind e fast forward na rádio, portanto, de facto, tem ali um, uma cadência e uma forma de trabalhar que ainda está muito agarrada ao modelo tradicional. Mais até do que as televisões, porque aí já temos o tal Fast Forward e Rewind e já baralham um bocadinho aqui a forma do modelo de negócio, o zapping tradicional já não existe tal qual era, né? e o papel claramente, e toda a parte também de revistas, teve aqui uma queda de consumo e migrou de uma forma muito acelerada para o digital. Um, em termos de modelo de negócio, a dificuldade sempre de toda esta indústria tem sido que na verdade a receita, a audiência que no fundo vamos buscar no, no digital e depois que vai traduzir em receita direta, de inventário disponível, não cobre a cadência que estão a cair nos outros meios. Uh, e de facto não o cobre por vários motivos, porque também a internet nasceu gratuita e portanto também nunca se libertou aqui deste formato. Depois acaba por ter aqui, do ponto de vista, quando falamos de publicidade e de modelos específicos desta área, uma tónica muito de cá, ah, tudo se pode medir, portanto sabemos exatamente se a pessoa clicou ou não, e portanto acaba por haver preços que efetivamente do ponto de vista de margem, nós temos a noção que nos meios tradicionais eram, tinham margens muito superiores e que aqui não têm, e portanto sempre foi aqui uma luta, melhor mas que é mesmo inglês é o struggling a conseguir converter estes negócios tradicionais num negócio que no digital funciona. E daí também hoje em dia estar a tentar diversificar e trabalhar mais a subscrição, em vários testes de modelos pagos e perceber se de facto o utilizador está disposto a pagar por conteúdo de qualidade, de referência hum, que no fundo também lhe garanta que não está numa lógica de fake news, porque surge aqui os fenómenos também das redes sociais em paralelo, que também é uma realidade digital e também veículo de informação. Um, e portanto, tudo isto, no fundo, é que uma alteração muito profunda do que se chama, no fundo, das cadeias de valor e a forma como as coisas estavam estruturadas uh, e que exigiu, porque se precipitou e de facto vai acontecer, que estas indústrias se adaptassem. Portanto, foram de facto, talvez, as indústrias mais impactadas ao dia de hoje. No sentido de uh, terem um modelo que estava robusto, que tinha capacidade de, de sustentação, com boas margens, e de repente tudo aquilo é posto em causa. Uh, e é posto em causa, eu costumo dar muito aqui depois o exemplo, por exemplo novos players que apareceram aqui, Netflix, por aí fora, não né? Eu dou muito o exemplo do blockbuster versus uh, Netflix. No sentido da capacidade, ou não, da adaptação a. E que, que é uma capacidade de adaptação que também existe muito investimento. Um blockbuster, a da altura, uh, faliu aquele modelo negócio e não teve, de facto, a capacidade de se reinventar e de reinvestir e acabou por, por fechar. E o Netflix por investimento compulsivo no sentido de testar novos formatos e de passar no formato de entrega física via correio para o streaming e para o, para o digital mas depois chegando ao ponto de produzir conteúdos novos têm conseguido de facto vingar não sem desafios futuros não é porque há imensa discussão ainda em cima de, de, dos nossos dias relativamente ao netflix porque à medida que outras outros produtores de conteúdos muitos deles presentes no netflix também eles trabalham e vão caminhando no sentido de terem as suas próprias plataformas digitais online, e de repente podem decidir tirar o conteúdo do Netflix e terem de facto o seu projeto ao lado. Portanto, o Netflix também não está garantido nesse é? sentido. Volta, vamos à questão do i5, que não, se calhar não dura para sempre quando vem o maior ainda. Não é? Mas aqui é quase a cadeia da, da alimentação. Ah, e portanto, sim, o Netflix tem que continuar a, a reinventar-se, fez muito bem, extraordinariamente bem. Também se discute muito que apesar de tudo a indústria tradicional, por exemplo, do ponto de vista mais de produção de conteúdo de Hollywood, ainda é quem leva a grande fatia do revenue, da receita, e o Netflix no meio disto depois a margem não é tão grande quanto isso, apesar de chegar a muita gente. Mas esta desintermediação do digital, portanto, chegar diretamente às pessoas e eliminar aqui uh, fatias da cadeia de valor, no fundo, é aquilo que um, revolucionou toda esta indústria uh, e que estes meios, de facto, têm que se adaptar. Uh, portanto, continua a existir televisão e rádio e jornais e vai continuar a existir, mas simplesmente num formato diferente, chegando às pessoas por outras plataformas uh, e depois a dificuldade é que também não sabemos muito bem o endgame, efetivamente, não é? Portanto, estamos agora nesta fase aqui dos streamings digitais, mas e quando isto tudo for, uma ou uma Alexa? Uh, onde é que aparece o conteúdo, não é? E como é que aí já distinguimos se o conteúdo é vídeo que foi produzido pelo jornal online, ou se foi o vídeo que foi produzido pela televisão, ou se foi o rádio que fez? O... E no fim do dia é vídeo que chegou às pessoas por uma indicação, a uma chamada um, por voz, ainda por cima, não é? Portanto, como é que isto vai ser adaptado no futuro? Uh, isto é o, por um lado, o desafio, a dificuldade, mas também a motivação de a trabalhar nestas áreas. Porque de facto não há um status quo que se diga, olha, agora vai ser assim, nos próximos dez anos isto está. Nada. Não é? Portanto, de repente para o ano que vem é alguma coisa diferente. Na linearidade tradicional, sim, com exceções dos momentos live. Não é? Portanto, tudo o que é desportivo tudo o que são grandes acontecimentos, eventualmente até noticioso, acaba por ter ali alguma lógica de ver no momento, pronto. Ou então momentos de entretenimento em que vai haver o final de um concurso qualquer. Portanto, tem que se ver naquela altura, porque é ali que se sabe, esteja-se novamente a ver na televisão, ou a saber, pelo telemóvel, porque temos umas notificações quaisquer, ou alertas para a informação. Um, mas, portanto, há aí uma lógica de, de live que o linear vai, vai sustentar. De resto, efetivamente, há uma, toda uma geração que vive muito de pesquisar do aqui e agora e de quer ver aquilo que, que procura em cada momento. Um, há um papel que os mídias de uma forma geral também vão ter que, que garantir no futuro e que tem um bocadinho a ver com toda a discussão até das fake news e de, de onde é que vem a informação verdadeira não vem e destas bolhas de informação que as pessoas também a utilizarem muitas vezes as redes sociais para acederem à própria informação se colocam ou seja eu a dada altura recebo informação e notificações dos do medos e dos meus amigos pode ter centenas de amigos numa rede social mas depois são umas dezenas que são aqueles que eu estou sempre a ver e da mesma forma hum, informação de mídia e há um papel aqui muito relevante que é o garantir e é, se quisermos um papel que o sapo hum, no fundo se posiciona muito aí hum, de garantir uma certa curadoria e uma certa lógica de que tudo aquilo que é relevante em Portugal no mundo em cada momento nós levamos até cima se vê cá sabe o que é que se passa independentemente das bolhas de informação onde circula dos interesses onde circula porque, senão, uma pessoa que tem um interesse específico em desporto e numa área qualquer mais científica só sabe daquela realidade e, de repente, acontece qualquer coisa absolutamente relevante em Portugal ou outro sítio ao lado e aquilo passa-lhe ao lado. Um, E isto é um papel que o mídia, não numa lógica já de linearidade, porque não vai conseguir fazê-lo, mas de contacto com as pessoas, novamente, pode ser a notificação via aplicação móvel, porque também levou essa informação. Deverá ter que calcular no futuro. Até bem, lá está, da democracia e dos movimentos populistas, é garantir que isso de facto hum, acontece do ponto de vista de levar informação até às pessoas. E é uma ajuda preciosa, não só essa, como a própria ajuda de ensinar voltamos aos temas da iliteracia ensinar no futuro como é que se pesquisa informação onde é que está a informação credível uh, o que é que é útil para o meu trabalho da escola começando por aí na lógica quase ainda de secundário e universidade uh, mas também para efeitos profissionais portanto hoje em dia de facto a forma como as coisas evoluíram não tem a ver com ligar a televisão e ver o que, é que está a acontecer eu consigo em múltiplas plataformas aceder posso até ter a televisão desligada e só pela internet estar a par do que acontece em portugal e no mundo mas saber se de facto aquela qual é a fonte daquela informação um, fazer o, o fact-check no fundo e perceber se um, aquela informação deve ser considerada por mim como uh, credível e como tendo, um, no fundo, alguém que a trabalhou por trás, ou não. Ou é um boato e que circula. E isto, para todos os efeitos, novamente, seja profissionais, seja um, sociedade normal, vai ser, novamente, aqui um, apo um aporte que os mídias poderão dar em novos formatos, portanto lá está, não será claramente na linearidade tradicional. Eu, eu diria que hoje um meio uh, que de facto ainda é mais linear apesar de tudo um, é o rádio uh, e é a rádio no automóvel porque está ligado o botão e funciona tal e qual agora como quando surgiu a rádio. Uh, nós vamos a fazer, vamos a conduzir, portanto não conseguimos mexer, na próxima não conseguimos andar para frente e para trás. portanto, se perdemos aquele momento podemos eventualmente ir repescar um podcast, mas é de facto um formato ainda tradicional que novamente com as ciris futuras com as alexas com a forma como a rádio possa vir a ser integrada também nos carros poderá ainda ter a grande disrupção futura nessa lógica de linearidade um, os jornais aqui é um formato um bocadinho diferente também não tem essa essa componente um, portanto, eu sou muito novamente virada para o progresso e otimista e portanto acho que há uma capacidade de adaptação e há Uh, sobretudo áreas em que os órgãos de comunicação social e os mídia vão ter que se reenfogar, mas podem ajudar muito a sociedade. Uh, resumindo novamente, toda a questão de ajudar a uh, conduzir as pessoas pelo turbilhão pelos dados, pela informação que lhes chega e, portanto, ensiná-las a terem uma uma capacidade de critério para avaliar a informação que lhes está a chegar. Uh, e, por outro lado, retirarem nas daquelas bolhas de comunidade em que as pessoas acabam por depois andar sempre no dia a dia, dos seus próprios interesses. Novamente, projetos que nasceram diretamente do digital, e dando aqui, novamente, o um exemplo que eu conheço bem, que é do SAP, nós fomos, provavelmente, o primeiro projeto digital online, o digital online é redundante, mas digital, é, em que é, se começou a ter um verdadeiro jornalista multimédia. Um, tivemos na altura um responsável por esta área que conseguiu ter um, a capacidade de ter alguém que lhe produzisse conteúdos. Nós neste momento somos agregador puro portanto toda a parte, na verdade, jornalística está uh, do lado dos parceiros. Mas, obviamente, depois damos as nossas orientações daquilo que se pretende fazer e nasceu aqui muito a lógica de de, de facto e, e fizemos esse trabalho junto de parceiros de órgãos de comunicação social também ao longo do tempo dos de desafiar de dizer olha atenção quando vocês vão ao terreno vão recolher uma, uma notícia texto leva o telefone novamente pois a tecnologia ajuda quando o iPhone não gravava não dava não é? mas depois começa a dar não é o smartphone então uh, leva e portanto, levem, captem logo a imagem e o som um, portanto façam a produção do texto para papel para o meio que for mas reutilizem-na diretamente para o online e portanto tem aqui o back office para poderem colocar um, e isto hoje em dia já começa a ser de facto uma realidade também nessas redações mais tradicionais obviamente que nunca é imediato e muitas vezes nasceu com uma área digital que era também uma coisa ali ao lado portanto, são os que estão ali pegam naquilo que nós fazemos fazem copy paste e põem no online mas que a dado momento vai crescendo e hoje em dia as redações de facto de mídia têm que ser completamente multidisciplinares neste sentido. A reconversão de recursos humanos de um formato mais tradicional para outro é sempre mais dolorosa, mais amorosa. Novamente, como nós não os tínhamos in-house, isto foi muito simples, né nos mais rapidamente.
0: The I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
1: I appreciate you.
0: There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba -ba -ba -ba. Do you know how many files your employees have uploaded, downloaded, emailed, airdropped, slacked, or shared via Google Drive today? A lot of that data has left your organization, and you don't even know it. Visit Code42.com to learn how Insider prevents data exfiltration.
1: Hum, e portanto, é natural que também numa lógica, até porque, como falávamos, a, a velocidade a que a receita cai nos modelos tradicionais não é compensada pela velocidade aquela que ela cresce nos meios novos. A pressão de modelo de negócio, na verdade, leva a que haja a lógica do clickbait e haja uma lógica muitas vezes desenfreada de hum, por não sei quantos ver mais dentro do mesmo artigo, mas no fim do dia é a mesma pessoa que está ali. Uma obsessão que nós acabamos por ter aqui, que acho que a indústria toda tem que ter, é de facto pela qualidade e por garantir que de facto estamos a chegar e conseguimos traduzir depois para os anunciantes um reach real daquilo que está a acontecer e a quem nós acedemos no online. Um, acho também, na tal perspectiva mais otimista e de, de progresso e desenvolvimento, no bom sentido, que o jornalismo vai encontrar o seu caminho, novamente, no tal pilar de literacia digital, ajudar as pessoas a perseguir boa informação, informação de qualidade e, portanto, dar-lhes esta garantia de qualidade, isto é um papel fundamental que vão ter no futuro, versus, novamente, as toneladas de informação que circulam por aí, Uh, e depois, por outro lado, de um, conseguir também tra trabalhar, especificamente já para o digital, artigos de mais qualidade, profundidade, que no fundo acrescentem, versus aquela informação mais básica que também só precisamos das duas, três linhas e já estamos informados do que aconteceu porque não precisa ser desenvolvido agora um artigo de fundo que de facto por porque é que aquilo aconteceu qual é que é a raiz do problema que faça a tal análise mais completa de repente já estamos dispostos a pagar por ele e portanto isto também vai haver aqui uma evolução porque depois também não vamos ter acesso a ele em mais sítio nenhum porque se não vamos noutras plataformas e a plataforma que utilizamos é mais a digital é aqui que temos para lhe aceder. portanto a eu também, aqui, não sendo jornalista, como não sendo engenheira, consigo ter uma perspectiva um bocadinho mais distanciada dessa realidade e olhar de facto para a indústria como como modelo de negócio e como onde é que traz o valor para os utilizadores que depois vêm dar-lhe a audiência e como é que de facto se pode sustentar. Não é uma indústria fácil nesse sentido, porque não tem grandes margens, novamente struggling para conseguir aqui um caminho, as coisas evoluem muito depressa mas acredito que efetivamente que o bom jornalismo e quem conseguir sobreviver a esta fase agora muito de, de, de turbilhão e conseguir garantir que trabalha na qualidade, que é credível, portanto eh, que traz valor na análise porque essencialmente voltamos às questões das necessidades das pessoas. A necessidade das pessoas do ponto de vista da informação não tem tempo a ver tudo. Portanto, se entupirmos as pessoas com uma toneladas de informação não filtrada, não curada, isso não vai servir às pessoas, vão andar no seu mundinho com pouca informação, porque é tomates, ninguém consegue processar aquilo. Ter entidades que de facto têm a capacidade de um, triar o trigo do joio, de analisar, de dar valor acrescentado, de processar a informação, nos trazer a informação de uma forma mais direcionada, em todos os temas da vida e do mundo, porque depois, no fundo, a informação tem a ver, por exemplo, nos temas de sustentabilidade e do planeta há imensos estudos pelo mundo todo que através da internet podemos aceder à maioria deles com muita facilidade. Mas lá está, demora tempo, processá-los, digerir aquela informação, perceber de facto o que é que impacta, não impacta nas nossas vidas, o que é que podemos fazer para ajudar, quais é que são de facto os verdadeiros problemas. Portanto, ter aqui depois jornalismo que eh, continua a fazer o que o jornalismo faz, que é <risos> criar isto tudo, dar valor às pessoas, eu acredito efetivamente que, que vai ser valorizado e é como tudo, as coisas são muito cíclicas. De repente estamos aqui na fase do turbilhão em que agora toda a gente acede a tudo, mas já se fala em fake news, já se fala em populismo, já se fala. Pois é um tema que ainda por cima impacta aos governos, mas os governos também estão atentos a. Isto vai de alguma forma regularizar e é importante, obviamente, a comunicação e os órgãos de comunicação social numa perspectiva também de democracia. Portanto. É uma profissão de futuro. Ainda assim eu diria, acredito efetivamente, porque acho que tem valores a acrescentar, um, versus este mundo de excesso de informação em que depois vamos, vamos viver e que a internet por outro lado permitiu. Portanto, há aqui um valor jornalístico claro, os que o conseguirem agarrar e serem bons nisso, vão, vão ter modelo de negócio, vá user generated content, porque aqui ainda estamos a falar do web 2.0, do acesso a, a, democraticamente, por exemplo, via blog ou via vídeo, uh, YouTube ou outra plataforma, podermos produzir conteúdo e disponibilizá-lo para quem nos quer ver na internet, isto veio democratizar a produção de conteúdo, porque quem quisesse produzir um vídeo e transmiti-lo para um conjunto de pessoas, tinha que ir à televisão, não, é? não tinha outra maneira. E, portanto, efetivamente, na, novamente, na perspectiva positiva do progresso e da tecnologia da evolução tecnológica aqui, é uma coisa boa, porque conseguiu abrir um leque maior e, e mais canais em que alguém que até gostava de escrever, mas que também de repente não achava que não tinha capacidade, ou que também a missão não era escrever um livro ou editá-lo, uh, abre um blog e entra em comunicação, ainda por cima, com a capacidade de dialogar com quem o está a ler numa perspectiva completamente diferente, e qualquer um possa, pode fazer, tenha ou não tenha bom senso. Pronto. E, portanto, e daí pode haver extremistas nisto, e podem haver fundamental tenha ou não tenha bom senso, portanto quando está aberto, está aberto para todos. E isto à partida é uma coisa boa, que obviamente depois, quando não há o bom senso, desvia, não é? E, mas faz parte, ou seja, o próprio facto de uh, o, a informação uh, ter chegado via youtuber da forma como chegou, que foi, digamos, que talvez pouco precisa, não é? Portanto, e daí o tema de ser alarmista, de facto, não é uma pessoa de formação base jornalista, uh, mas, novamente, só vem corroborar a necessidade dos mídias estarem alertas para este tipo de informação, para perceberem que surge um fenómeno destes fora das suas plataformas tradicionais e que devem comentar, ajudar a esclarecer tem um valor aqui a acrescentar à sociedade a, de, portanto, a pacificar até e a dizer explicar efetivamente qual é que é a raiz do problema um, que pode ser feito também por mídia mais tradicional ou por outros bloggers que comentam etc portanto obviamente é um direito que, que é de todos e esta autorregulação, tanto o que estaria eu diria aí o que seria problemático ou preocupante era dizer olha formou-se aqui uma história nacional em, em torno do do youtuber que, que, que não explicou detalhadamente o assunto e agora toda a gente acredita nisto e não houve contraditório não houve quer dizer surgiu efetivamente aquilo que eu diria que se esperava que surgisse quer dizer olha atenção que isto não é totalmente assim uh, houve vários meios no sabe temos também um parceiro que é o polígrafo que exatamente se especializa em fact checking analisou o vídeo comentou uh, na prática pois é a informação que também circula e ajuda uh, a esclarecer os temas e são este tipo de coisas uh, é um bocadinho como a questão do uh, dos dados uh, da câmara de analítica e do facebook toda a gente sabia que aquilo podia acontecer que se calhar estava a acontecer e de repente uh, aconteceu Teve a exposição mediática global, que, que na verdade tinha que ter, foi corrigido, haverão outros casos já a acontecer, mas de facto é aqui um, uma lógica de check and balances da sociedade e da, do mundo, que por um lado a própria internet, as redes sociais, a forma como tudo está ligado a tudo permite que aconteça, mas por outro lado também regula, porque também rapidamente sabe o que está a acontecer. Portanto, acho que faz parte um bocadinho aqui da evolução das coisas. Novamente vem corroborar que os mídias têm um papel relevante aqui para conseguirem ir um, orientando a sociedade por estas novas realidades que vão surgindo uh, e ajudando a esclarecer, um, aí sim, com todo o bom senso, a responsabilidade, etc., que a profissão e a carteira de jornalista lhes, lhes atribuem. Eu quero sempre crer que lá está, que as coisas se autorregulam e que, no fundo, vai haver nesse acompanhamento como dizem bem um, por exemplo, e até fugindo aqui um bocadinho mais de política, por exemplo, a PSP tem uma presença extraordinária do ponto de vista de redes sociais, do ponto de vista didático, do ponto de vista de acompanhamento de informação e sobre fazer esta ponte. E é uma instituição que não se tradicional, não é? Portanto, que não pensamos, olha, absolutamente digital e fizeram esta ponte e conseguiram no fazer muito bem. Portanto, da mesma forma, um, os partidos políticos que vão surgindo e os, e os atuais, na prática, têm também uma presença nas redes sociais e já trabalharam e têm essa preocupação. Portanto, não acho que seja uma surpresa um, e não acho que estejam só a contar com os mídias tradicionais e de repente perceberam que as pessoas lhe fugiram aliás, toda a discussão das eleições norte-americanas e até do Brasil, etc, já vai muito em torno disto, que é a tensão que a política, na verdade, é muito <risos> metida também nos meios. E agora como é que isto vai funcionar? Como é que isto se regula? Depende da forma como as plataformas são utilizadas, e eu quero querer, efetivamente, que no fundo isto se vai autorregulando. Há um tema, o tema do afastamento ou até do, do absentismo nas votações, não tem necessariamente só a ver com isto, já vinha de uma realidade que não era esta, portanto é de facto algo que tem que se combater. Eu acredito até que, novamente, pelo acesso à informação que estas gerações tem a capacidade de se desenvolver e de se interessar e de contribuir para a sociedade, se calhar em temas muito mais lá está relacionados com a sustentabilidade do planeta e dos nossos negócios e do modelo. Tem que começar a de ser muito mais empreendedores. Voltamos à tal questão da do hype de internet em 2000, 2099, portanto tem que haver aquela bolha aquela sociedade não estava ainda preparada uh, para o digital e para estes modelos de negócio e para o empreendedorismo que isto até poderia proporcionar como estão agora as startups ao dia de hoje e estes novos jovens um, e portanto acho que novamente tem uma perspectiva positiva tem que estar atento tem que se autorregular mas uh, é, lá está aquilo que a internet e as redes sociais propiciam por um lado também propiciam por outro ou seja um, permitem alguns, alguns clusters, alguma desregulação, mas, por outro lado, também permitem acesso direto à informação para autorregular isso. Faz parte da evolução da humanidade, no fundo, e portanto, cada vez mais, é como tudo, são os desenvolvimentos de nanomedicina, de si, qualquer coisa pode ser uh, utilizada numa perspectiva negativa, não é? E depois tem que ser regulada e perceber como é que vamos uh, utilizar em bem. Então, é um pouco isso com o exemplo da PSP que eu dava, ou seja, de facto, as instituições têm essa essa awareness já o dia dois, portanto, não acho que, sei, mesmo as mais tradicionais. Uh, não acho que seja uma realidade e a União Europeia tem, no certamente. Portanto, vai se vai se autarrollando. Uh, o tema dos influenciadores, lá está. Por um lado é uma democratização também de mídia. Eu não gosto particularmente da palavra influenciadores no sentido em que um, a pessoa que na prática é YouTuber ou é uh, bloggers ou tem aqui outro meio qualquer, não ou está no Instagram na prática tem seguidores porque faz qualquer coisa ou porque é muito boa a cozinhar e tem receitas culinária ou porque dá boas dicas para pa, pa casa ou porque é um excelente jogador de futebol e portanto na prática tem, ou seja as coisas confundem-se muito depois de facto tem um conjunto de fãs de seguidores e aí tem alguma dificuldade em dis dis distinguir lá está um influenciador que é um youtuber que no fundo é um entertainer para um determinado segmento do influenciador que é um jogador de futebol e que é um entertainer para outro segmento, portanto todos eles têm seguidores, portanto tenho uma perspectiva aqui um bocadinho mais transversal dessa, dessa e que aí neste sentido nós já tínhamos e sempre tivemos utilizando o mesmo termo, o mesmo termo influenciadores nos meios tradicionais, os apresentadores dos canais de televisão são influenciadores, uh, os apresentadores de, de programas de entretenimento da televisão são influenciadores e muitas vezes já fizeram essa ponte também ao dia de hoje de terem as suas redes de fãs também nestas novas plataformas e, portanto, já opção nessas novas plataformas. Portanto, as coisas, na verdade, são as mesmas, evolui a forma como chegamos às pessoas e é aí que temos que nos adaptar. Enfim, a medição das audiências, seja nos meios tradicionais, seja nos novos meios, e, e, e atenção que depois nos novos meios também já estão os meios tradicionais, portanto, de facto, depois também não só a medição do Google ou do Facebook, é a medição dos meios tradicionais que estão nos novos meios, um, vai se precipitar. E portanto e é de facto um tema de negócio e de proteção do, da viabilidade e dos modelos de negócio e das indústrias tradicionais que está aqui em causa. Uh, e, portanto, vai evoluir à medida que se conseguir gerindo aqui a migração dos próprios modelos de negócio de uma coisa para a outra. Uhum. Um, a questão da inflação ou da imprecisão, às vezes também das medições dos meios digitais, um, não é, uhum. em alguns casos, será, também não, não, não conheço a realidade de outras empresas, mas, de facto, é complexo às vezes medir ou seja, nós temos logos, de ligação a determinados, mas depois o que é que é um page view? Uh, fazemos ou não fazemos refresh do site. e Isto é uma problemática, portanto, o que é que nós consideramos com o Unique Visitor? Uh, há, há problemáticas, por um lado, da definição do conceito, e que podem de facto ser diferentes de empresa para empresa, portanto, até que a indústria evolua no sentido de haver aqui uma standardização mais transversal, é natural que isto assim aconteça, portanto porque de facto um viu de vídeo de um lado se calhar não é o mesmo do outro, porque o critério como ele está a ser medido é diferente, por mais nada, porque o está a definir é que define como é que quer recolher a informação. Um, e sabe que aquilo é medido daquela maneira e aqui é uma questão que não é exclusiva desta questão da medição do digital ou seja se eu tiver a considerar o que é que é um cliente num telco também pode ser um cliente do produto ou pode ser o um cliente do pacote e eu estou a considerar um a outro e pois como é que comparo um com o outro Mas isto são definições de taxonomia que afetam a forma como as coisas vêm do digital uh, outra uh, componente aqui do digital tem a ver com um, novamente já mais métricas por exemplo de refresh do conteúdo e aí um, haver mais ou menos foco por exemplo na qualidade de facto nós falávamos nisso há pouco termos o foco de neste meu site estiveram x pessoas a aceder a um reach tal dados mais comparáveis até com os mais tradicionais muitas vezes trabalhados em painel e aqui é uma componente tecnológica que também não é fácil de, de resolver ou seja Uh, mesmo no meio com uma IPTV eu posso saber quantas boxes estão ligadas mas na verdade não sei exatamente quantas pessoas estão atrás daquela box e eu faço um painel para saber isto eu não tenho maneira de não é? uh, da mesma forma uh, entre browsers diferentes eu sei que tenho X unique visitors num determinado site porque houve um browser que abriu em smartphone no outro abriu num telefone uh, mais normal no outro no desktop e no outro numa aplicação sem seu e eu não consigo, tecnicamente, também saber se, de facto, foi a mesma flipa atrás destes equipamentos todos. E, portanto, eu devia contar como uma pessoa e, na verdade, estou a contar como quatro, por exemplo. E isto são questões técnicas que não são tão fáceis assim. Portanto, não é um tema de as métricas, já porque estou aqui a embrulhar isto, inflacionam. Muitas vezes tem que ser definido e, tecnicamente, não é assim tão linear quanto isso. E daí ter que haver uma adaptação e um trabalho do ponto de vista de painéis que um, vão ter que migrar também incorporar um, esta parte do digital nas métricas mais tradicionais. Porque temos as métricas, por exemplo, de televisão, mas quer dizer, eu de repente já vejo televisão, seja em voto porque vi o vídeo do que apareceu na internet, seja porque estou de facto a ver o streaming da televisão <risos> na internet e conto se calhar como uma pessoa nova porque até não havia na televisão tradicional porque não estava em casa àquela hora e na internet estou a assistir e portanto os próprios a própria indústria tradicional eu acredito também que deverá ter interesse em gradualmente porque aqui o grande receio de facto é ver prejuízo de, de, do modelo de negócio atual que novamente tem margens escalá mais uh, razoáveis etc e não migrar muito aceleradamente para estes meios mais digitais mas isto vai ter que acontecer à medida que de facto se vai esvaziando de um lado e no outro onde se vai esvaziando mais aceleradamente é de facto na imprensa porque de facto a queda uh, é maior dos meios tradicionais e uma, um acesso mais rápido por, através do digital e portanto estes já são muito focados em trabalhar também as métricas do digital existe inclusive é um painel em Portugal que é o um Net Audience que mede uh, para uh, Mídia digital, portanto, sites e aplicações, mobile e tablets, qual é que é o reach a audiência que, que, que existe, e temos aqui uma entidade auditável, portanto, externa, que no fundo faz estas métricas. Portanto, é um trabalho que a indústria vai ter que fazer, que vai ter que focar efetivamente na qualidade e não na quantidade, porque a quantidade também tem a desvantagem de diminuir o preço porque e, e tem que haver credibilidade, naturalmente. Não é? Portanto, tem que se perceber que de facto. Não sei quantos unique visitors e as não ultrapassam a população portuguesa. Voltamos à mesma questão: se eu fui a mesma pessoa estes, em em smartphone, em PC um, e em mobile browser, por exemplo, a aceder à informação, uh, devia contar como uma. Se me estão a contar três vezes, isto soma tudo, de repente há mais portugueses do que nós sabíamos a aceder à internet. Portanto, tudo isto tem que ser feito com essa credibilidade. Vai demorar o seu tempo porque, como é de economia, portanto demora o seu tempo aqui a ser trabalhado. Na prática, a expressão económica já tem, até porque, por exemplo, do ponto de vista até fiscal, todas essas entidades tipicamente têm uma fiscalidade fora de Portugal e, portanto, projetos que estão concorrendo na mesma área, pela mesma publicidade, por exemplo, que há neste país, cá pagam impostos e aquilo que vai para estes globais não, porque estão noutra fiscalidade. não é? Um, e portanto há aqui obviamente um, desvantagens competitivas que existem para players locais face a estes globais há um, há um poder uh, do ponto de vista económico vá, mais global que eles têm pela força pela dimensão que têm pela capacidade de investimento que têm um, que, que de facto não é exclusivo da nossa economia está presente em todos os países europeus qual é que é a proporção por exemplo de investimento publicitário que vai para os globais versus o que vai para os nacionais que dificulta ainda mais a tal migração da parte tradicional para o digital porque na prática não há uma distribuição do valor do digital por estes mídias locais há uma saída imediata do valor para estes globais e com modelos de negócio que não são competitivos uns com os outros é um processo também muito lento que na prática a união europeia tem acompanhado também vai tendo um bocadinho sensível e vai tentando aqui gerir esse, esse equilíbrio global um, mas há uma parte um bocadinho um, já está quer dizer ou seja efetivamente toda a gente já nem utilizar a expressão de pesquisar Google, it, não é? Portanto, uh, e tem também vantagens do ponto de vista da utilização, uh, ainda que continua à espera que o, que o Google invente aí só a tradução simultânea para nós pormos o um equipamentozinho e falarmos em uh, em português e responderem-nos outra língua qualquer e nós estarmos em comunicação. Portanto, há uma parte de evolução tecnológica que estas grandes empresas também, se não tivessem a dimensão que têm, se não tivessem a capacidade de investimento que têm, não conseguiam acompanhar. Portanto, há muitos produtos que eles fizeram numa lógica gratuita, lá está, e por isso é que chegaram até à dimensão que têm, de investimento puro e que vieram revolucionar uh, coisas como nós hoje em dia precisamos de um sítio qualquer uh, e vamos rapidamente ver o um mapazinho no smartphone e lá vamos ter, não é? E, e antigamente perguntávamos: olha, onde é que é a rua tal? Tem vantagens, tem desvantagens, faz parte da evolução e lá está, do progresso. Um, vai ter que ser regulado e, novamente, aí um, faz parte também a sociedade estando atenta e os players, uh, no fundo, irei aqui tendo alguma ação e nem se queixando, no fundo, e tentando regular um, quando há abuso. Exige aqui um trabalho muito um, de acompanhamento da Comissão Europeia, que não se distraia, de facto, no processo. Uh, até porque depois é engraçado, porque também quando regula demais há uma caixa desgraçada. E voltando à questão dos dados, porque que é um exemplo bom, porque temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, por exemplo, que existe a nível europeu, uh, e que depois acaba por ter da indústria, mas isto vai é, assim, ser muito mal, porque na prática estamos aqui a regular a utilização de dados e depois não somos competitivos, lá está, com os americanos que já podem utilizar os livremente e esses sim conseguem fazer muito com aquilo. Pronto, é sempre aqui os, uh, o pau de dois bicos e, na prática, um, por outro lado, toda esta questão da relação protege-nos de casos como de Analytics e, portanto, protege muito mais o consumidor. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver um equilíbrio. No outro dia entrei num site que uh, só por entrar na próprio site me dizia a partir do momento que avança agora eu tinha que pôr o mail aceitou todos os nossos termos e condições e eu não tinha um dos ler e se não então não vou entrar portanto, obviamente que isto depois aqui voltamos ao tema da iliteracia é um tema que cada um vai ter que ir gerindo não é portanto é o tema de partilha de informação é exagero ou não nas redes sociais é o tema de partilha de informação das crianças nas redes sociais ou não cada um vai ter que ir regulando isso, na verdade é um direito, depois tudo isto mexe com direitos, são, novamente, são plataformas, tecnologias novas, mas a criança tem direito a proteger-se e, na prática, se o pai anda a colocar as fotografias da criança na internet, está eventualmente a violar um direito da criança, se a criança decidir, não, não quer partilhar nada. Por outro lado, na verdade, todos partilham e, portanto, de repente, se temos uma fotografia da escola em que a criança não está porque o pai não deixa, a criança também já tem um problema qualquer psicológico de repente, está a ser. Não é? Portanto, é um equilíbrio constante que vai ter que ser feito e é uma relação São problemas novos que não surgiam antes desta tecnologia existir. Mas é como em tudo. Também antes da eletricidade tínhamos outra realidade, não é? Portanto, vai ter que haver uma adaptação. A utilização massiva de dados, ainda por cima com recurso à inteligência artificial, se for mal direcionada, pode ser utilizada para muito maus fins. Se for bem direcionada, pode podemos conseguir num programa de computador olhar para ele, ele os nossos olhos e diz-nos: Olha, tem cancro ou não tem cancro É fantástico a pessoa saber atempadamente e de uma perspectiva barata, muito fácil, que aquilo. Não é? Portanto, depende. Do, que é que, do que, é que, para que é que é utilizado. E novamente, depois tem a ver com a regulação, ou autorregulação, ou de facto a ver entidades, depois, junto aqui na lógica já da comunidade europeia, ou de instituições mesmo de regulação, que vão, uh, no fundo, impondo regras uh, e corrigindo às vezes desvios para que a coisa aconteça da melhor forma. A utilização massiva de data também, e fala-se muito da data ser o novo petróleo, etc. Um, só é útil se de facto servir para alguma coisa, não é? portanto, o, o guardar uh, montes, montes, montes de data que não sabem para quê, só porque sim, uh, que não têm uma consequência lógica, que não têm uma utilidade, que dali não se extrai informação que seja, não vale. Portanto, todo este tema de data também está nos primeiros passos ainda, não é? Há uma que é muito óbvia, que é a informação que as organizações próprias as próprias organizações têm dos seus clientes utilizadores e que de repente se a lerem melhor, e houver tecnologia para isso podem até utilizar ajudar o cliente e direcional numa melhor forma e fazer-lhe aqui promoções de produtos e serviços de uma maneira mais orientada se calhar massacrar o mais ou menos com publicidade massiva e direcionar melhor essa publicidade. Um, isto do ponto de vista do dado, dos dados, do ponto de vista da inteligência artificial ainda mais nos primeiros passos estamos um, tem aqui uma das histórias que eu acho mais deliciosas neste processo foi o Google ter duas máquinas a falar uma com a outra uh, em inglês e depois quando deixou de perceber o que, é que ela estava a dizer porque de facto evoluíram a linguagem e foi lá e desligou a corrente Portanto, acho uma história absolutamente deliciosa precisamente da influência que as máquinas poderão ter ou não na vida dos humanos ou seja em última análise de facto são os humanos que ainda estão ali a, a, a direcionar que vão haver Cambridge Analytics do ponto de vista da inteligência artificial, vão haver com certeza, no sentido de haver desvios, porque hum, a dada altura já nem o homem pode controlar muito bem o que é que as máquinas estão a aprender umas com as outras. Portanto, vai ter que controlar isso muito bem. Vai ter que recuar, se calhar, em alguns pontos e dizer voltamos ao mesmo tema. Quer dizer, na tecnologia há muitos anos permitiu fazer uma bomba nuclear não é? e, e chegou a ser lançada e depois viu os os efeitos e depois se e portanto esperemos que não em coisas com esta magnitude de, de desgraça mas uh, é um bocadinho o processo uh, normal portanto os dados sim uh, são são poderão vir a ser muito úteis a conseguir -se extrair deles informação muito útil para a humanidade para a vida das pessoas para a melhoria das condições de vida voltamos à questão de que vamos ter todos muito mais tempo uh, não sei, isso não sei se vamos ter porque vão vamos estar ocupados a gerir as máquinas que não é um, é uma questão de ir, obviamente, aqui acompanhando o futuro, porque depois tudo isto tem sempre os seus desvios e a regulação que tem, tem que ir sendo feita. É todo um mundo novo, que novamente na questão do progresso me entusiasma muito, porque acho que podem advir daí coisas muito boas, que de facto ajudem muito a acelerar, um, há uma evolução também aqui na tecnologia na vida da humanidade que, que tem vindo a acelerar muito. Uh, há um dito da minha avó muito engraçado que ela é tem 93 anos ou de hoje e que às vezes diz assim: Mas quando era pequena, o que é que eles andaram a fazer durante tanto tempo? Não inventaram nada. É porque depois, imagina com 93 anos, uh, ali a partir dos anos 50 é começa a haver eletrodomésticos por aí fora, né é? eles andaram a fazer? Aqueles checos todos para trás, não, não avançou nada e agora de facto na, na, na vida dela na prática avançou imenso e provavelmente nos próximos anos vai avançar ainda mais de forma mais acelerada e aqui é o grande breakthrough que a internet vai trazer a isto porque veio de facto criar assim uma espécie de um grande cérebro ao nível planetário ligando toda a gente a toda a gente todos os computadores e ligando as pessoas às máquinas na prática também Uh, que pode dar aqui de facto um salto quântico do ponto de vista de evolução uh, que depois tem as suas dores de crescimento, como é óbvio uh, mas que será com certeza muito entusiasmante para as gerações que eu estou a viver agora
0: Enjoy basketball, soccer, and all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using Bonus Code Champion and your first wager is risk-free, up to $1,000. Plus, when you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, player props, and daily boosted odds specials. Download the BetMGM app today or go to BetMGM.com and enter Bonus Code Champion and place your first wager risk-free, up to $1,000. Now you're winning with the king of sportsbooks. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Washington, D.C. and Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire seven days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-522-4700. Today, what business needs most is creativity. So let's create new possibilities, from intelligent automation to security that hunts for threats in the wild. Let's create something that changes everything. IBM, let's create. Learn more at IBM.com.